0: Herzlich Willkommen in der 14. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Früher, da hatten wir noch Helden, starke, muskulöse Idole. Ihre Namen waren Hulk Hogan, Brad the Hitman Hart und den Undertaker. Sie waren in der WWF und haben gecatcht. Infinitiv catchen. Catchen, das ist, wenn zwei oder mehr Männer sich ordentlich schlagen. Mit coolen Moves den Gegenüber in die Knie, den sogenannten Pinne zwingen. Und natürlich gab es davon alles. Es gab Catchtassen, Catch-Karten. Catch und letztere hat man natürlich gesammelt, getauscht und gechangelt. Also so weit wie möglich geworfen, um seinen Gegenüber zu besiegen. Heute, jedoch, ist alles anders. Die WWF ist jetzt ein Tierschutzbund und Sport macht man in der WWE. Hulk Hogan ist allenfalls noch ein unfreiwilliger Pornostar und Catchen heißt jetzt Wrestling. Ich komme, wie weit, glaube ich, bekannt ist, nicht ganz so gut mit Veränderungen klar. Und darum habe ich jemanden hier, der mir etwas darüber erzählen und das ein oder andere Missverständnis aufklären kann. Bei mir heute ist Frankster. Frankstar, hallo. Hi. Erklär mir das doch jetzt vielleicht mal. Also äh, was qualifizierten dich überhaupt dazu, über Catchen zu reden? Und warum heißt Catchen jetzt Wrestling? Und äh, warum ist das alles anders?
1: Zum einen, also ich habe schon gemerkt, und das, das machst du äh, journalistisch geschickt, und da muss ich auch direkt drauf eingehen, und das äh, hast du wahrscheinlich auch so gewollt, äh, Reizwort Catchen. Also, catchen sagt man ja schon mal seit 100 Jahren nicht mehr. Das hat man noch nicht mal gesagt, als, als, äh, als du noch äh, in Pimp warst und das Ganze verfolgt hat. Es sei denn, ich weiß gar nicht, kommst du aus dem Hannoverraum oder aus, aus Wien nee, zufällig? Also, da ja, wurde ja noch das Catchen praktiziert.
0: Also, tatsächlich, ich komme aus Nordrhein-Westfalen ursprünglich, da Dortmund, äh, also ich, ich sage mal Dortmund, weil Hagen so scheiße klingt, aber ähm, jetzt kennen wir Also, bei uns hat man wirklich catchen gesagt, okay. ganz ehrlich.
1: Ja, gut, es, 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 es mag mal so eine Phase geben, wenn, wenn man heute von Catchen redet oder wenn, wenn heute jemand Catchen sagt, dann äh, sagt er das eigentlich oder so empfinde ich es zumindest als, als Wrestling-Fan seit Ewigkeiten, äh, um, das Ganze eher, um dem Ganzen eher so einen abwertenden Touch zu geben. Äh, als, als Catchen empfinde ich, äh, ja, so dass das 90er, Ende 90er Jahre äh, Schützen, Festzelt, äh, Kirmes, Boxen, Catch-Event äh, im Stil der CWA, damals zu Zeiten von Big On. Wir erinnern uns, das war ein dicker Österreicher, der im Fernsehen immer Telefonbücher zerrissen hat. Unter anderem bei Wetten, das. das war Catchen, weißt du? Und äh, Catchen und Wrestling, also so habe ich es zumindest für mich schon damals im Kopf immer unterschieden ist halt äh, beim Catchen oder beim europäischen Catchen oder bei dem, was ich unter Catchen verstehe, da gab es, äh, wie es so hier in Deutschland so angesagt ist, in wir sind ein Fußballland, äh, da gab es rote Karten, gelbe Karten, es gab ein Rundensystem. Also echt? ja, ja, also ja. so nach dem ganzen europäischen vielleicht,
0: Stil. Vielleicht lass uns das mal das echt mal ein bisschen was Also tatsächlich, wie gesagt, also ich habe ich habe Catchen nie in Frage gestellt und mhm. ich habe immer gedacht, also später dann, ich habe dann auch irgendwann mal irgendwie mir so ein paar Wrestling-Sachen angesehen, als das auf DSF lief, glaube ich. Mhm. Irgendwann um die 2000er rum. Ähm, jedenfalls ich habe das dann gleich mehr in Frage gestellt. Ich habe dann halt gedacht, gut, wir waren halt Kinder und dumm und Catchen gibt's gar nicht. Das ist halt irgendwie ein Begriff, den haben sich alte Leute ausgedacht. Die, die und das ist so. Und Jetzt sagst du mir, Catchen gibt's wirklich? Also woher kommt? Ist das also ist das ein englisches Wort to catch oder ist das irgendwie ein deutsch österreichisches Dingswort, was irgendwie, ich weiß nicht, klingen soll wie Matsch, weil irgendwie klingt Catchen immer so wie
1: also da, da bin ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt. Du hast natürlich recht, bis zu einem gewissen Grad hat man früher Catchen gesagt. Das, das ging so weit, also noch vor DSF, noch vor RTL 2, noch vor Tele 5 Zeiten lief Wrestling ursprünglich mal auf RTL, damals RTL Plus, in der Sendung Catch Up. War das Ketchup, doch ich glaube Ketchup. Also auf jeden Fall mit äh, auch mit mit äh, zwei Moderatoren, äh, dem Bestrafer Horst Prack und Joe Williams, die das auch so also 80er Jahre, <lacht> weißt du, die hatten die Diese heißen Strafe. ja, die, die heißen nicht so, aber die hatten wie die damaligen Wrestler, wie die damaligen Catcher, wie du jetzt so schön sagst, hatten die quasi ihre Gimmicks, die sie dargestellt haben und das war das, da war das so richtig 80er Anfang 90er Jahre noch überzogen und äh, ja vielleicht ging das äh, Daher auch so in den Wortschatz über.
0: Dann lass uns vielleicht davon wieder wegkommen, weil, wenn das ja total was anderes ist, wäre es ja vielleicht schon mal hilfreich, wenn wir erstmal dann wirklich mal Wrestling charakterisieren. Also, ich habe ein paar Sachen, habe ich jetzt schon gesagt, und ich bin auch sehr davon überzeugt, dass das so mehr oder weniger stimmt. Ich glaube, dass Wrestling eine Sportart ist, die irgendwie, und korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aus den USA kommt oder zumindest da besonders praktiziert wird. Und das ist eine Sportart, würde ich jetzt erstmal sagen. Also ne, das, das ist schon irgendwie, man steht ja schon in einem Wettbewerb. Und ähm, das ist irgendwie sowas äh, aus meinem Kopf oder, oder in meinem Kopf ist das sowas, was sich gelangweilte Extrembodybuilder überlegt haben, die alle sehr groß sind und verdammt halt äh, für Bodybuilding Maßstäbe gut aussehen, ja, also die, die Visage ist dabei egal und äh, wo sie dann halt eben ähm, ja äh, sich ihre Kraft nutzen, um dann halt eben wie eingangs erwähnt ja coole Moves zu machen ähm, und alles was irgendwie damit zu tun hat ähm, unterliegt eigentlich gar keinen Regeln, sondern lediglich den Regeln des Showbiz. Also das Ganze ist irgendwie geskriptet, glaube ich und ähm, ist halt eben Fake, also die die so und deswegen ist das halt De deswegen tue ich mich auch so schwer das als Sportart halt eben, eben am Ende so zu zu betiteln ist es jetzt ein Sport oder nicht äh,
1: das kommt immer ganz drauf an wen du fragst ähm, wenn du einen Wrestler fragst wird er dir sagen äh, ja das ist Sport hm. wenn du jemanden fragst, der Wrestling abfällig äh, vom Rand beobachtet, der wird sagen... Und Ketschen sagt. <lacht> und und Ketschen sagt. ja, naja, das, das mag auch sein, dass ich das nur so negativ empfinde. Aber ich, ich mache da halt so einen klaren Unterschied. Nee, aber äh, jemand, der da am Rande steht, das nicht mag, der wird sagen, das ist äh, Kasperle Theater. Und ähm, Das das ist natürlich auch den Veranstaltern, oder das war jetzt auch gezielt Vince McMahon, dem äh, Boss der WWE, äh, ein Dorn im Auge. Und der hat dann halt irgendwann gesagt, äh, nee, wir machen keinen Sport, wir machen Sports Entertainment. Also ah, okay. sportliche Unterhaltung. Äh, wenn du das Ganze so ein bisschen übersetzen möchtest, dann ist es äh, ja ein Schaukampf. Eine Schaukampf-Sportart. Wie es Wikipedia hm. so schön ausdrückt. Ich habe es gerade mal nachgeschlagen. <lacht> <lacht> unter was, unter was Wiki, äh, das bei Wikipedia läuft. Nee, Und wenn du sagst, ähm, äh, Wettbewerb würde ich sagen, jein, äh, fingierter Wettbewerb. Also es ist ähm, ja äh, ein, ein, ein Schaukampf in dem Sinne, natürlich steht der Sieger vorher fest. Und ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie man das Ganze jetzt beschreiben soll. Also es ist quasi, wenn du ins Kino gehst, dann äh, gehst du ins Kino, um dir einen äh, Film anzuschauen mit einer Story, die dir zusagt. Und äh, eine Wrestling-Show, oder wenn wir das jetzt gerade mal aus äh, amerikanisch Wrestling auf die WWE beziehen, besteht aus mehreren Story-Strängen, die halt im Ring ausgetragen, im und außerhalb des Rings ausgetragen werden. Es sind quasi Geschichten, die erzählt werden. Also wenn ich ins Kino gehe, wird mir eine Geschichte erzählt. Wenn ich Wrestling anschaue, werden mir mehrere Geschichten erzählt. Mhm.
0: Okay, cool. Also es ist ungefähr, also okay, vielleicht äh, äh, reicht der Vergleich, den wir dann ja zu Güte, wenn ich so sage, so Wrestling hat mit Sport ungefähr das gleiche zu tun wie Captain America mit echtem Krieg. So. <lacht> Ist das ungefähr der Vergleich?
1: Da würde dir wahrscheinlich ein äh, professioneller Wrestler auch wieder eins aufs Fressbrett geben.
0: Nee, die, weil, die, 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 sie würden mir alle aufs Fressbrett ja, kriegen, nee, weil aber, die alle zwei Meter groß sind und nein, mindestens nein, nein, nein. genauso große Muskeln
1: haben. Hast, hast du auch wieder einen schönen äh, journalistischen Reizpunkt gesetzt. Ist ja schon seit Jahren nicht mehr so. Also äh, du musst heute nicht mehr zwei Meter groß sein und äh, äh, keine Ahnung deine Cornflakes täglich mit Steroiden einnehmen. <lacht> hey, das, 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 ist, das ist ja alles noch so das 80er Jahre Gedanke als alle aussehen mussten wie Hulk Hogan. Und wenn sie nicht aussahen wie Hulk Hogan, dann mussten sie zumindest einen Schnurrbart tragen. <lacht> nee, also inzwischen ist es, also ist die Wrestling-Welt auch beispielsweise offen genug, wenn du sagst, du zwängst dich jetzt gerne in einen Ganzkörper-Badeanzug, dann wirst du sicherlich auch den ein oder anderen Veranstalter finden, der dich schon auf deiner, aufgrund deiner Bekanntheit von Apple War Pictures in den Ring stellen würde, nachdem du die Fallschule durchlaufen hast.
0: Okay, gut. So, äh, ähm, also erstmal war das gar kein journalistischer Reizpunkt, weil, äh, wie gesagt, so in der Zeit, in der ich mir das noch so angeguckt habe, äh, in den 2000ern war es schon noch so. Es gab, weiß ich nicht, äh, so der einzige Wrestler, dem jetzt auf Anhieb an einfällt, auf den das echt gar nicht so zutraf, war glaube ich, ich glaube ist Mankind oder so. Das war so, der der sah halt aus wie ein Dude, der ein Flanellhemd trägt und eine komische Maske auf hat. <lacht> Aber das war so alles und äh, ansonsten sahen die wirklich alle so aus. Aber das hat sich jetzt geändert, oder?
1: Also jetzt würde ich mal sagen, äh, würde es dir schwerfallen, gerade im, im Cruiserweight, im Lightweight-Bereich oder auch gerade bei dem amerikanischen Independence oder gehen geh wir sogar noch näher, gehen wir vor die Haustür, gehen wir in den europäischen Bereich, äh, würdest du wahrscheinlich nicht mehr erkennen, ob der Kollege, der äh, den ganzen Tag neben dir sitzt und äh, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen macht, am Wochenende nicht vielleicht selber in den Ring steigt und äh, unter dem Gimmicknamen, keine Ahnung, Flutschi, der Clown, <lacht> lustige Manöver im Ring ausführt. Also,
0: Na gut, äh, vielleicht... Äh, ja ist das ja auch Teil dieser Änderung, von der ich von, von Reinhard halt eben gesprochen habe, ja, der Änderung von, von äh, WWF zu WWE, von Catchen zu Wrestling, von äh, den steroiden Cornflakes essern zu äh, Flutschi, dem Clown, der PowerPoint-Präsentationen klickt. Ähm, jetzt hast du aber eigentlich ja auch schon äh, irgendwie anfangs gesagt, so in den 80ern war das halt anders. Ähm, ist das da, wo Wrestling herkommt? Äh, oder, oder, oder kommt Wrestling tatsächlich wirklich so, aus dem, so von der Idee des Ringens? Ähm, ich weiß nicht, weil irgendwie habe ich immer gedacht, das wäre so.
1: Ja, natürlich. Eine große Portion Ring steckt natürlich in Wrestling drin. Du hast auch äh, unheimliche Vorteile, äh, wenn du als äh, ehemaliger Ringer oder als, als, als Ringer mit dem Wrestling anfängst. Weil es ist ja im weitesten Sinne... Äh, schon sowas wie Ringen, also äh, die die Moves, die Griffe, es geht um es geht darum, den den Gegner zu schleudern, den Gegner äh, zur Aufgabe zu bringen und äh, quasi diese diese Griffe wurden ja auch mehr oder minder dann übernommen, was den äh, Schaukampf angeht. Aber wenn du fragst, woher kommt das Wrestling an und für sich, dann äh, liegt das wohl immer noch äh, früher, Anfang 19. Jahrhundert äh, Jahrmarksbelustigung. Ne? Also, okay, also, also diese Schaukämpfe.
0: Es war also auch da schon wirklich, also es war wirklich eigentlich von Sekunde 1 an als Schaukampf inszeniert und es hat sich nicht erst dahin entwickelt. Also Vince McMahon hat jetzt nicht, vielleicht können wir auch nochmal erklären gleich, wer das ist, aber jedenfalls Vince McMahon hat jetzt nicht irgendwie beschlossen, dass, West, dass Wrestling irgendwie Sports Entertainment ist, sondern er hat nur den Namen halt gesetzt. Ja, ja, wer ist Vince McMahon denn überhaupt? Vielleicht machen wir das mal.
1: Ja, Vince McMahon ist so das, das, das große Light hier im Wrestling, also der, der große Oberboss sozusagen, ähm, dem quasi World Wrestling Entertainment, was ja jetzt quasi nicht nur die Wrestling-Liga an und für sich ist, die man früher als WWF kannte, sondern äh, ja äh, ein, 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 ein ganzes Sports-Entertainment, ein ganzes Entertainment-Imperium gehört. Sprich, äh, da gehört jetzt... Äh, die äh, WWE eigentliche WWE dazu, dann äh, hat er quasi seine eigene Trainingsstätte, wo der Nachwuchs aufgezogen wird. Der Nachwuchs hat auch gleich nochmal eine eigene Show. Dann ist er im Kinobereich tätig. Also die WWE produziert Kinofilme, die WWE produziert Musik. Ähm, ja, das ist das ist schon ein äh, riesig großes Entertainment-Ding inzwischen.
0: Ja, das ist dann also sozusagen wie The Rock irgendwie dann in die äh, in die in die Kinos kommen konnte, glaube ich. Ne, weil also am Anfang weiß ich noch ich, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das heute noch so ist, aber ich weiß zumindest in, in jedem der ersten Kinofilme, ob jetzt Scorpion King oder was auch immer, hat er am Ende immer Wrestling-Moves gemacht und da halt nochmal gezeigt, was alles Tolles kann. Sogar in Doom, wo ich wirklich so dachte, wow, ey, die haben jetzt die voll die fetten Laserkanonen und am Ende haben die leider keine Munition mehr und müssen dann auch wieder wrestlen.
1: <lacht> Wobei ich glaube, äh, Scorpion King war ja nur äh, ein kurzer Auftritt oder so. Damals ja, gut, ist, ja, das, li ja. das lief noch nicht unter dem WWE-Banner. Nee, das kam dann Jahre später, als die WWE dann gemerkt hat, nicht zuletzt Dank The Rock, als der ihn dann quasi äh, ja, durch die Lappen gegangen ist, der dann quasi Richtung Hollywood abgewandert ist. Nee. Äh, Ach, der ist jetzt auch gar nicht mehr in der WWE doch, der ist alle paar Jahre immer mal wieder da, äh, aber äh, lässt sich das natürlich auch teuer bezahlen, aber äh, nee, da hat äh, Vincent McMahon halt damals gemerkt, hm, äh, Filmbusiness, schön und gut, äh, haben sie zwar auch schon Experimente gemacht mit in der Vergangenheit, damals in den 90ern mit Heil Hogan, Hal äh, Kogan der Hammer, falls du den Film gesehen hast, nur no Hold auch ein ganz, ganz großes Trashmeisterwerk, der lief auch zuletzt bei Tele 5 äh, im Rahmen der Schläfahrtsreihe mit Oliver Kalkofe, also <lacht> ist äh, ganz, ganz, ganz äh, empfehlenswerter Film. Nee, aber äh, da hat die WWE dann halt auch irgendwann angefangen, selber Filme herzustellen. Damit ihnen sowas nicht mehr passiert, damit sie jetzt äh, mehr Kontrolle drüber haben, wenn sie jetzt, keine Ahnung, einen ihrer Wrestler fürs Kino hergeben. Dann sagen wir, machen wir es lieber selber.
0: Okay, kannst du davon ein Beispiel nennen? Also ich kenne, also tatsächlich, vielleicht auch da wieder, ähm, äh, so um 2000 rum war The Rock so meine Wahrnehmung, glaube ich, echt so der beliebteste Wrestler ähm, überall. Äh, also halt eben in dieser, w ich glaube, da hieß es das schon WWE oder war es da noch in der Transition? In der also hat sich das ja da gerade umgewandelt? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, 2002.
0: Ja, okay, gut. so Also auf jeden Fall äh, da so äh, in der Ecke und da war The Rock halt so der Typ, mhm. äh, ich, ich mochte den nicht, weil ich mochte ja immer die Underdogs mhm. ne und so, ähm, also die anderen Beliebten sozusagen. <lacht> Nein, also aber auf jeden Fall und äh, hab halt also auch wirklich gedacht, dass der immer noch äh, sehr damit verbandelt ist, dass der jetzt, weiß nicht, vielleicht dem mehr sich Film widmet, aber so. Äh, wer, wer ist denn sonst noch in diesen Filmbereich gegangen und, und, und wie, woran erkenne ich, ähm, äh, Filme, die von der WWE produziert werden, sind die dann einfach vorne der Produzent, stehen dann da vorne drauf und was gibt's denn da so? Ist da irgendwas von bekannt?
1: Oh, ja, mehr oder minder, WWE Studios. Also angefangen hat das halt alles, wie du schon gesagt hast, Dropping King, da haben sie glaube ich co-produziert damals. Äh, da, da fing das quasi so an, dass sie sich in den Bereich äh, quasi reinfühlen wollten. So so richtig aktiv. Als alleinige Produzenten äh, sind sie seit, äh, ich glaube 2005, 2006 äh, mit einem Horrorfilm, vielleicht sagt ihr dir was, Sino Eve? Er war relativ bekannt. Also beziehungsweise der hat der der lief auch in den Videotheken ganz gut. Der war jetzt beispielsweise mit Kane. Kane ist halt äh, auch einer der, äh, würdest du wahrscheinlich noch als Anabolica-Wrestler wiedererkennen, weil äh, der, der, da trifft jetzt zwei Metermann und Mucki ist halt gut äh, drauf zu.
0: Ja, Kane kenne ich sogar noch sehr, sehr gut. Den mochte ich nämlich immer am liebsten, mhm. weil früher hat er nämlich noch seine Maske getragen, zum Glück.
1: Als Bruder vom Undertaker, ja, wahrscheinlich. Ja, als
0: auch. Bruder vom Undertaker. Und das war ja. äh, wirklich sein Glück. Also jetzt mal ohne Witz, ich, ich frage mich, woher diese, diese Marketingentscheidung kam, dass sie die Maske... Lass uns uns nicht so sehr in Details verlieren. Okay, ähm, könnte ich dir
1: aber kurz noch beantworten, ja, weil okay. äh, du hättest ihn vorher äh, früher mal sehen sollen. Äh, da haben sie ihn schon vorher mal vermarktet ohne Maske, unter anderem Gimmick und äh, der sah halt wirklich nicht so aus. Also, wie, wie, wie? der sah definitiv so aus wie hey Junge, wir ziehen dir eine Maske über, dann läuft das schon. Im Körper <lacht> hast du ja.
0: Okay, verstehe. Alles klar. Was ähm, ist es denn, also vielleicht wann hat denn Vince McMahon jetzt eigentlich die WWF, die er dann zu WWE gemacht hat, übernommen? War das 2002 oder war das schon vorher?
1: Er hat sie ja von seinem Vater übernommen, von Vince McMahon so, Senior. Okay. So, also die das ist ein
0: Familienbetrieb.
1: Ja, ja, das ist ein äh, Familienbetrieb. Ursprünglich glaube ich mal Capital Wrestling Federation in den 50er, 60ern, wurde dann irgendwann zu Worldwide Wrestling Federation, also WWF äh, unter Vince McMahon Senior und äh, Vince McMahon Junior hat dann irgendwann äh, die äh, WWF von seinem Vater übernommen und hat dann quasi mehr oder minder gemeinsam mit Hulk Hogan diese Rock'n Wrestling Ära, Hulk Hogan, Cyndi Lauper, ne, Girls Just Wanna Have Fun, war ja auch alles so WWE Zeit, die Rock'n Wrestling Zeit, hat quasi das Wrestling mitunter dann revolutioniert. Hat das dem hat Ganzen vom, vom, vom Kirmescatch oder vom ernsthaften äh, äh, ja, Schaukampf äh, zu, zum Sports Entertainment umgewandelt. Also hat gesagt, okay, der Entertainment Faktor spielt bei bei uns auch eine Rolle.
0: Ja, jetzt äh, waren, waren dann in den 80ern, als er das übernommen hat, waren da auch schon diese Backstories so elaboriert wie heute? Also heute, wie gesagt, auch meine Sicht auf die Dinge ist jetzt 15 Jahre alt. Äh, dennoch, also waren die so elaboriert? Heißt, ähm, äh, fanden die Stories da hauptsächlich auf der Bühne äh, in dem Ring statt? Oder war das auch so ein, so ein Backstage-Ding? Weil wenn ich wieder halt das da so die die Vergleiche zu 2000 ziehe, das kam mir immer eher so vor wie, ich sag mal, gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber alle Probleme werden dann halt mit Glocken gelöst. So. Ja,
1: passt doch super zusammen. Also wenn man wenn man heutzutage äh, ganz kurz erklären möchte, was ist das Wrestling gerade in der WWE, weil das müssen wir dann auch noch differenzieren von den Independent-Ligen, äh, oder gerade was ist der Sports-Entertainment-Bereich vom Wrestling, dann äh, kann man am ehesten sagen, reich und schön mit auf die Fresse.
0: Reich und schön.
1: Ja, gute Zeiten, <lacht> schlechte Zeiten kennt in den USA keiner, wenn du sagst, hey, it's like good yeah. times, bad
0: times. <lacht> it's like under us. Uh. <lacht> under us.
1: In the, the Linden Street, you know? In the Linden <lacht> Street.
0: <lacht> Gut, also und, und das war eigentlich dann das Merkmal, was Vince McMahon damit reingebracht hat, dass eben diese, diese Stories dann also weniger, ich sage jetzt nicht, nicht nicht mehr, aber zumindest weniger ähm, nur im Ring stattfanden oder, oder, oder gab es vorher dann überhaupt Stories oder ja, ist das die, eine die, Erfindung von die, ihm? Die
1: gab es schon immer, es wurde halt immer mehr in den, in den Vordergrund gerückt. Also wenn du jetzt noch so auf die 80er, 90er Jahre ansprichst, dann erinnerst du dich ja vielleicht noch an so äh, illustre Gestalten wie den Ultimate Warrior, Papa Shango, Undertaker wie du schon gesagt hast und äh, kein keine Ahnung, wie Papa Shango den äh, Undertaker in seine in seine Kraft gebracht hat durch Voodoo-Zauber etc. Da da fand das halt noch vorwiegend so als äh, Act im Ring statt. Inzwischen, da hast du äh, schon recht, äh, ist da äh, quasi eine ganze Geschichte drumrum mit Backstage-Skits, mit äh, Liebeleien, mit äh, der hat mit der Frau von dem geschlafen. Um es mal so vereinfacht auszudrücken. Natürlich äh, genauso könntest du jetzt sagen, äh, jeder Actionfilm im Kino äh, besteht darin, dass äh, ein Terrorist äh, irgendeinen Schatz oder eine Frau entführt und äh, irgendein Bruce Willis-Darsteller das Ganze zurückholen muss oder will. Äh, und genauso kannst du halt nicht Wrestling-Storylines, also Wrestling-Geschichten über einen Kamm da, äh, Im Gegensatz zu früher, oder jetzt, wo du noch gesagt hast, die 2000er-Jahre, wo meines Erachtens Wrestling noch richtig originell war, wo wir noch die Attitude-Ära hatten, wo es noch edgy war, ähm, ist es heute so, dass das äh, nicht mehr wie damals Leute, die aus dem Wrestling kommen diese Wrestling-Geschichten konzipiert haben. Heute hast du es wie in den USA. Du hast professionelle Schreiber. Du hast Leute, die normalerweise, keine Ahnung, bei äh, Supernatural, Gilmore Girls oder nennen wir irgendeine bekannte Serie sitzen und da die Storybooks schreiben. Die werden von der WWE verpflichtet, um die Stories für ihre Show zu schreiben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, wie in den USA. Das wird aber doch in den USA produziert und geschrieben, oder nicht? Ja, ja ich mein, also, ich,
1: mein, ich habe es jetzt auf den amerikanischen Markt bezogen, ja. Also,
0: okay, okay, ich verstehe. Okay, also, okay. <lacht> äh, gut, ja, ähm, also woran ich mich noch erinnere, das war definitiv in den 90ern ein Thema, das weiß ich deswegen, weil ich das immer als Kind halt mit meinen Freunden besprochen habe. Wir haben nämlich wirklich gerätselt, wie schafft der Undertaker vielleicht für die Leute unter uns, die nicht so gut äh, Englisch sprechen. Das ist nicht der Unternehmer, sondern der Totengräber. Ähm, jedenfalls, wie schafft der das eigentlich, Leute äh, in den Sarg zu stecken und zu verbuddeln? Weil das hat er nämlich echt gemacht. Ja, Der hat richtig so Gräber ausgehoben, das war alles ganz gruselig und dann waren die lebendig in einem Sarg. So, und ähm, das hat uns total fertig gemacht und das ist, glaube ich, aber auch Offscreen dann passiert. Also, halt Offscreen heißt, also da war schon eine Kamera, aber ähm, äh, ne, das wurde dann eher so äh, ja, per Video sozusagen in die Halle reingestreamt. Rein so. ähm, äh, das weiß ich wohl. Aber ja, heute ist es ja wirklich so, dass also ja eben Backstage echten echten Thema dann wurde. Du hast jetzt gesagt, dass 2000 eigentlich noch, noch besser war als heute, eben weil konzeptioniert von, von Wrestlern und weniger von irgendwelchen äh, Leuten, die ja, äh, Drehbuch schreiben, sag ich jetzt mal, oder, oder Storyline schreiben, äh, im Allgemeinen und, und, für, und für die Massenware gelernt haben. Was, was hat denn das Wrestling 2000 eigentlich dann so ausgemacht? Also entfernen wir uns jetzt wieder von den illustren Gestalten der 80er. Hulk Hogan, ähm, vielleicht hast du, du hast gerade den, den Ultimate Warrior genannt. Das war, glaube ich, so ein Typ, der hat sich auch geschminkt, gell? Ähm, mhm. also, also der, der hatte so, so, so Kriegsbemalung, meine ich. Mhm. Ähm, und dann gab es noch, äh, jetzt weiß ich echt nicht mehr, wer der Typ heißt, so, so, ein, so ein Kerl mit einem bunten Hut und so, und so ganz langen, Fetzen von seiner Jacke und so einer, so einer Brille. Macho Man? Hm? Hieß der so? Ja, ja, ja.
1: Ich, ich, ich dachte gerade an wen von Apple War Pictures erinnert mich das.
0: <lacht> ja, ja, nee. Ähm, <lacht> nee. ja, genau. So, so äh, äh, Macho Man es noch und so weiter. Ja, die savage ähm, war schon leider auch verstorben. Wie? Äh, okay. Ähm. Also, einfach so, weil er, weil er alt war, oder?
1: einfach so. Ich glaube, das war ein Herzinfarkt, während er, ja, okay. während er am Steuer saß. Gott sei Dank seiner Frau, die neben ihm saß, nichts passiert, aber das war es halt dann einfach.
0: Okay, krass, ja. Gut, ja, also wie, wie hat sich, wie hat sich das dann eben weiterentwickelt? Also, dann, dann war das jetzt eben endlich, äh, die, die World, die World Wrestling Federation, so irgendwie, der, der WWF. Ich habe im Hinterkopf, vielleicht war das auch Quatsch, das glaube ich, der WWF da dann voll auf die Barrikaden gegangen also diese Tierschutzorganisation voll auf die Barrikaden gegangen ist, weil das war ja ihre Marke oder so ähnlich, und irgendwie hat man sich dann da, glaube ich, geeinigt. Mhm. Ähm, weiß ich aber nicht mehr genau. Ist ja auch eigentlich egal, weil das hat wenig mit Wrestling zu tun. Mich interessiert halt eben, ähm, wie ist man dann also von den bunten, den bunten Leuten in den Badeanzügen irgendwie in diese, in diese Edgy-Ära gekommen, wo du irgendwie Attitude, was, was ist Attitude? Was, was, äh Ä Ä Ä Ä
1: Attitude nennt man halt diese, diese Zeit damals, also gerade im, im, äh, in, der, in der WWE. Also die WWE verpasst sich gerne so alle paar Jahre eine, eine neue Ära, damit man äh, rück rückwirkend dann irgendwann sagen kann, ach, das war damals in der und der Ära. Und damals war es halt die und äh, gezielt diese diese Ära in Sachen WWE war halt äh, für, für mich, oder ist es nach wie vor halt eine besondere Zeit im Wrestling, weil damals gab es noch große Konkurrenz. Damals gab es ja nicht nur die WWE, die WWF, äh, sondern äh, auch die WCW. Damals steckte ja Ted Turner noch, der ja ein weiterer also ein richtig großer Fernsehmogul in den USA ist. Äh, der hat quasi äh, Geld in eine Konkurrenz gesteckt und äh, die war auch äh, über mehrere Jahre sehr, sehr erfolgreich, um nicht zu sagen, äh, über, über längere Zeit wesentlich erfolgreicher ist die äh, WWE. Die WWE war dann irgendwann gezwungen, äh, wie du es eben so schön gesagt hast, äh, äh, von diesen äh, lustigen, bunten Männern im äh, Badeanzug äh, etwas, etwas cooler, etwas edgier zu werden, weil die Konkurrenz eben äh, nicht mehr das geboten hat, was die äh, WWE geboten hat. Und äh, so entstand dann halt quasi aus dem Drang heraus, nicht untergehen zu wollen, weil die äh, WWE bzw. WWF stand kurz davor, wirklich den Bach runterzugehen. Ja, und da kam halt die Attitude-Ära. Es kamen neue Leute, es kam, es mussten andere Leute in, in, ins Hauptaugenmerk gestellt werden. Es musste auf andere Leute gebaut werden. Und so entstanden dann halt auch quasi Leute wie The Rock, wie Stone Cold Steve Austin, wie du gesagt hast, Mankind, die halt etwas komplett anderes dargestellt haben, als jetzt die bunten Männer im Badeanzug aus den 80er, 90er Jahren.
0: Das ist ganz lustig, weil, obwohl ich weiß, dass sie etwas anderes dargestellt haben, mhm. habe ich ganz, ganz viele Probleme, den Finger drauf zu legen. Und ich glaube, das ist deswegen, weil sie weniger bunt waren. Will heißen, so der, äh, also ich kenne von sehr wenig Wrestlern wirklich jetzt nur die, die Background-Story. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, warum sieht der Macho Man so aus, wie er aussieht. Äh, weißt du das?
1: Äh, keine Ahnung. Äh, oh, höre, damit er auffällt, ne?
0: Ja, gut, damit er auffällt, oh. so, ne? Ich hatte halt, äh, also ich habe. Früher immer gesagt, vielleicht stimmt das oder auch nicht. Ich habe früher immer gesagt, dass mir so vorkam, dass sie ähm, in den 80ern und äh, 90er Jahren, dass sie da irgendwie, äh, irgendwie so auf Berufe gegangen sind, sage ich mal. So, ja hier du bist jetzt der, du bist der Undertaker, du bist der Banker, du bist der Bodybuilder, du bist der und so weiter. Und dann sind sie einmal durchgegangen und haben sich in der alle aufs Maul gegeben oder so. Einfach um so, um so so einen Querschnitt aus der Bevölkerung zu machen. So. Und obwohl ich merke, keine Ahnung. Nehmen wir, nehmen wir The Rock, nehmen wir äh, Triple H. Das war glaube ich The Rocks größter Konkurrent. Äh, äh, Hunter, Hearst Helmsley oder so ähnlich hieß der Typ. Äh, Triple H jedenfalls. Und dann Jetzt bin ich schon wieder überfragt, ist Stone Cold Steve Austin, ist der aus der WWE oder aus einer anderen Liga ja, gewesen? Ja, das war auch die WWE. Ja, der so, genau. So, diese Leute ähm, hat für mich vor allem eins ausgezeichnet, die sahen nämlich, also vom Gesicht und der Frisur her, alle irgendwie gleich aus. Heißt, die waren also muskulös, nicht mehr so extrem Bodybuilder-muskulös, aber schon, also du hast halt, ne, ich meine, die hatten schon ordentlich hohe Muckis und Oberarme und so, aber die Muskeln waren eher so, ich würde sagen, äh, die schlanken Muskeln des, des des Schwergewichts, so ungefähr. Und äh, die hatten aber alle äh, dann so dann so ganz kleine Höschen nur an. so Und dann eben noch diese hohen Wrestling-Stiefel. Und das war's. Und du konntest die aber nicht mehr voneinander unterscheiden. Also das heißt, ich habe wirklich null Ahnung, wer The Rock ist, was der macht. Ich weiß, dass der irgendwie sehr beliebt war. Ich weiß aber gar nicht, wofür. Also, ja. Gleiches für Triple H. Der war halt eben der Konkurrent. Der war halt der Böse. Stone Cold, der war halt der Coole. Oder so. Also, was ich sagen will ist, woran haben sich diese Leute dann noch orientiert, wenn es nicht mehr war der Undertaker, das ist der, der Leute vergräbt. Was hat The Rock gemacht?
1: Ja, äh, das ist schön, dass es, dass es bei dir jetzt komplett anders ankam. Aber äh, was gerade diese Leute oder äh, die diese diese Ära ausmacht, ist, äh, dass man halt nicht mehr auf äh, übertriebene Gimmicks gesetzt hat, wo, wie von wegen, das ist der Totengräber, das ist der Steuerberater, sondern äh, eher äh, auf auf ja auf die natürliche Ausstrahlung, auf Charisma, auf Talent und äh, das finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass du das gerade zum Thema The Rock gesagt hast, weil The Rock war ja vielleicht nicht von Anfang, aber zumindest hat sich dann mit der Zeit entwickelt, eine wahre Charisma-Bombe, der ihn ganz eindeutig von allen anderen abgehoben hat und deswegen auch zu Recht dafür, dafür gesorgt hat, dass The Rock heute da ist, wo er ist, beziehungsweise er ist ja jetzt glaube ich der erfolgreichste oder der bestbezahlte amerikanische Schauspieler.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist Robert Downey Jr. immer noch. Aber äh, er kann gut sein, dass er sehr. Echt, sehr weit wann hat
1: zuletzt Robert Downey Jr. mal einen Film gedreht?
0: Hat Robert Downey? ja hier. Also mal von Man. Iron
1: Man und also ja, der ja, so. Halt,
0: ja, aber das ist halt eben was. Ja, was das ist wahrscheinlich das
1: Comic-Kind. Zählt ja nicht. Ist ja keine Schauspielerei. ist ja Double-Com. <lacht>
0: <lacht> 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 naja, gut, okay. Ähm, aber gut, er ist halt ein gut bezahlter Schauspieler. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil tatsächlich ja die Filme, die er macht tatsächlich auch gar nicht mal so schlecht sind, würde ich jetzt, also ich als Nicht-Filmkritiker, da mag man mir widersprechen, aber sie sind zumindest sich totaler Trash, sagen wir es mal so. Das ist daher.
1: übrigens auch so ein Punkt, den wir überhaupt nicht angesprochen haben. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da bei den bei den Anfängen oder von den äh, Ursprüngen des Wrestlings nicht überhaupt drauf gekommen haben, äh, drauf gekommen sind. Was man überhaupt braucht, um ein Wrestler zu sein, ist ja nicht nur, äh, dass ich in den Ring gehen möchte und zur Schau jemanden äh, das Fressbrett massieren will. Nee, ich muss ja auch die Ausstrahlung dazu haben. Oder ich muss zumindest ist, äh, ein schauspielerisches Talent mitbringen, um überhaupt in Anführern man sagt im Wrestling verkaufen können, um verkaufen zu können, dass ich a gerade auf die Fresse kriege, wenn ich gar nicht auf die Fresse bekomme und b jemanden auf die Fresse haue, wenn ich ihm gar nicht wirklich auf die Fresse haue. Und da brauchst du ja wirklich schauspielerisches Talent.
0: Das oder eine gute Maske, so wie Kane.
1: Ja, <lacht> oder eine gute Maske. Ja,
0: ja. nein, aber tatsächlich äh, wäre wär ich da auch noch zugekommen. Ähm aber wenn du jetzt das Thema eh gerade schon anschneidest, dann bleiben wir da doch bei. Wie, wie regelt man das denn? Also ich meine, gibt es, du hast ja schon gerade von einem Ausbildungscamp gesprochen, vielleicht um das ein bisschen zeitlich einzusortieren, also wir kommen irgendwie von Hulk Hogan, alles war noch billig und so weiter, dann die WWE, Entschuldigung, damalige WWF, dann WWE, kriegt starke Konkurrenz so in den 2000ern durch die WCW was ist das die naja, World in
1: den 90ern bis bis, so, 90, bis Anfang ja? der also 2001 hat dann die WWE die WCW aufgekauft okay, okay also quasi gut, die WWF frisst die Konkurrenz ja. und äh, dann stand sie plötzlich ohne Konkurrenz da ja, ja,
0: und, ja. Äh, gut. Jedenfalls, jedenfalls so, dann dann, dann die, die Frist das so, wann sind diese Wrestler-Camps entstanden? Also dieses, äh, äh, war das schon vorher ein Thema? Irgendetwas, was die WWW, Moment, WWWF äh, auch schon hatte? Oder ist das etwas, was dann auch durch Vince McMahon irgendwann gemacht wurde, um den Nachwuchs zu fördern.
1: Ja gut, du darfst jetzt nicht vergessen, wir, wir reden hier ganz vereinfacht über das Wrestling allgemein und wenn man über das Wrestling allgemein redet, äh, habe ich halt den Bogen jetzt einfach nur auf die WWE, auf das äh, WWF-Wrestling von früher bezogen. Es gab ja schon immer andere Ligen. Also es gab ja schon immer große äh, Territorien. Es entstand ja ursprünglich aus Territorien heraus. Also quasi die ursprüngliche WWE, äh, WWF, damals noch äh, Capital Wrestling in äh, Federation Capital, ja in den 50er, 60ern und danach die WWF war ja nur eine von vielen. Es gab ja dann quasi in jedem Teil der USA andere Ligen, was Vince McMahon dann halt damals gemacht hat. Er hat diese ganzen kleineren Dinger aufgekauft, beziehungsweise äh, dafür gesorgt, dass das äh, die kein Land mehr gesehen haben, weil er dann dort veranstaltet hat, wo die veranstaltet haben. Und er hatte halt die Fernsehpräsenz. Aber äh, dass, es, dass es Nachwuchs gab oder dass es andere Wrestling-Ligen gab, genauso wie es heute einen Independent-Bereich gibt, dass das war schon immer der Fall. Also der, die, diese, diese dieser Nachschub, diese Wrestler, die wurden ja nicht gezüchtet, das werden sie ja erst äh, jetzt in der Neuzeit von der WWE selber, äh, sondern es gab ja schon immer äh, ja, einen, einen großen Pool, einen großen Katalog an Wrestlern, an, an Freiberuflern, aus denen die WWE sich die Leute rausziehen konnte, die sie gerade passend haben wollte.
0: Genau, richtig. Und die Frage wäre jetzt halt eben genau in diese Richtung gegangen. Also seit wann ist es so, um vielleicht irgendwie mal ein Horrorwort zu benutzen, so industrialisiert? Also eben ist das jetzt wirklich etwas, was in den letzten, keine Ahnung, zehn Jahren oder so erst aufgekommen ist, dass man diese ja Rekrutierungscamps direkt in der WWE selber hat? Also ist das quasi durch das Monopol entstanden, oder?
1: Also die WWE hat schon immer mit mit kleineren äh, Ligen oder gerade die WWF, WWE in den letzten Jahren mit kleineren Ligen zusammengearbeitet. Das waren dann die sogenannten Development Ligen, also die Entwicklungsligen, äh, aus denen sie sich die Leute gefischt haben. haben dann vor einigen Jahren haben sie halt dann wie gesagt ihr eigenes Training Center aufgemacht, äh, das NXT Center und da wird jetzt quasi gezielt äh, darauf ja gebaut, dass man sich den Nachwuchs selber hochzüchtet, was bis zu einem gewissen Grade funktioniert, aber man kann sich das noch nicht so vorstellen, dass, keine Ahnung, du bist 20 Jahre, kommst aus Florida, hast Football gespielt und hast die Highschool fertig, weiß nicht, was du tun willst, gehst jetzt zur WWE und unterschreibst bei NXT. Also so weit, dass, dass da ein eigener, ein eigen Gewächs vom Anfang bis zum Ende rauskommt, weiß ich gar nicht, ob wir schon so weit sind. Also das, was aus dem Entwicklungs, aus dem eigenen Entwicklungscamp in den letzten Jahren jetzt rausgekommen sind, waren eigentlich alles immer Leute, die schon im Independent-Bereich, also die schon unabhängig bei kleineren Ligen über längere Jahre erfolgreich waren. Also, dass, dass, wir, jetzt, dass wir uns jetzt das, das eigene, den eigenen Superstar von Anfang bis Ende züchten, das kam, glaube ich, noch gar nicht vor.
0: Wenn ich an eigene Ligen denke, oder Entschuldigung, eigene Ligen, falsches Wort, wenn ich an kleine Ligen denke, mhm. die irgendwie noch so ich will gar nicht sagen unprofessionell, weil ich meine, viele von denen bezahlen ja, also, ne, das ist ja immer noch eine, ein Entertainment, Leute bezahlen Geld, das heißt, die bezahlen dann auch irgendwie eine kleine Gage oder so an ihre ähm, äh, ja Darsteller, ihre, ihre Wrestler halt, nehme ich mal an. Äh, aber trotzdem, wenn ich so an, an diese diese Ligen halt denke, ähm, habe ich immer sofort im Kopf, äh, was, was, was wir damals immer berät haben, nämlich, die WWF, das ist so ein Clean Wrestling. Das ist so ganz, so ganz, wie soll ich sagen, ähm, wie in so einem OP-Saal, weißt du? Eigentlich total brutal, aber in der Mitte ist alles voll sauber, weil da steht halt einer mit einem mit einem äh, Schwamm und so und macht das Blut immer schön weg und äh, da passiert auch nichts und das ist auch, weiß ich nicht, ähm, selbst wenn die sich da alle total ankeifen und so, bleiben die halt so polite, nicht nicht zu viel Fuck und und Shit zu sagen, weil das halt immer Amerika ist und so und wenn doch, wird natürlich gepiept, gut, das ist jetzt eine andere Sache, aber jedenfalls so. Und dann gab es aber den Kontrast, ja eben die, ich glaube es war die WC, aber es gab auch noch so eine andere Liga, deren Namen mir jetzt ganz, ich habe noch
1: Hardcore Wrestling damals, ja,
0: ja und so fort. Und immer wenn ich davon was gesehen habe, also abgesehen davon, dass ähm, die, äh, die, die, die Räume, sage ich jetzt mal, die Hallen, in denen das dann stattfindet, natürlich einfach kleiner sind, aus Budgetgründen wahrscheinlich, ähm, äh, sah das aber immer alles viel brutaler aus. Das heißt, da gab es eigentlich äh, keinen Abend, an dem nicht irgendwelche Leute eine Platzwunde hatten. Ähm, und, und, und alles war total gory und, und total und dann hier und jetzt bekämpfen wir uns hier, indem wir uns in diesem, ähm, äh, wie heißen diese, ähm, diese diese Matches, in denen man dann Waffen hat, äh, Waffenmatches, keine Ahnung, hat das einen Namen? Egal, jedenfalls, äh, dieser Baseballschläger ist jetzt da mit Stacheldraht umwickelt und da ist auch wieder Blut und ganz viel Blut überall. Ist das eine Sache, gegen die sich die WWF formiert hat, also die sie nicht wollte oder woran lag das, dass die das oder, oder haben die das sogar gemacht und ich wusste das nicht?
1: Naja gut, äh, das, da spricht jetzt wieder die 90er Jahre aus dir, die, die WWE, weil, WWF war dann äh, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre gezwungen äh, quasi äh, diesen diesen Stil so mitunter zu übernehmen, natürlich jetzt nicht so, dass sie sich blutrünstig die Baseballschläger äh, über den Schädel gezogen haben, aber äh, als als das quasi angesagt war oder als das quasi in Mode gekommen ist, hat die WWF äh, WWF, das mehr oder minder auf ihren eigenen Stil adaptiert. Ne? Also, dann gerade die Attitude-Ära, die ich vorhin angesprochen habe, da gab es dann plötzlich auch Hardcore, Hardcore in Anführungsstrichen. Ne? Also, äh, während sie so jetzt in den Independent-Ligen, äh, keine Ahnung, wirklich mit, mit äh, Stacheldraht aufeinander losgegangen sind, äh, wurde halt in der WWE der, der äh, Plastikmülleimer benutzt, der so aussah, als wäre aus Metall. Ne? Aber ja, so, so, wann immer im Wrestling irgendwas angesagt war, was, was in der WWE nicht wirklich zu sehen war, kam dann irgendwann der Punkt, wo es die WWE für sich adaptieren musste, um ja, weiterzuleben, um äh, den Trend auch äh, Genüge zu tun.
0: Also würdest du sagen, dass die WWE gar nicht mehr aus sich heraus kreativ ist?
1: Die WWE ist meines Erachtens schon seit Jahren oh, aus war? sich heraus nicht mehr kreativ. Äh, die WWE ist schon alleine, weil ich gesagt habe, wir sind inzwischen an dem Punkt angekommen, wo nicht mehr äh, früher aktive oder selber aktive Wrestler bestimmen, was im Ring geschieht, sondern wo äh, Storyline-Writer äh, aus irgendwelchen amerikanischen Serien bestimmen, was passiert. Und seitdem, äh, finde ich, ist, hat, hat das Wrestling auch sehr stark nachgelassen, zumindest das Drumherum, das Wrestling selber äh, ist ja auch hat sich ja auch im Laufe der Zeit entwickelt. Also äh, wo in den äh, 80er 90er Jahren ein Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior äh, noch das Maß aller Dinge war, äh, lockst du heute wahrscheinlich äh, keine, keine äh, 50 Leute mehr mit in die Halle, wenn, wenn jemand so einen langsamen, so einen langweiligen Wrestling stil wrestelt. Wie viel das Mal haben also wir jetzt Wrestling untergebracht in einem Satz? Hier? <lacht> Wrestle, Wrestle, ja, Wrestle, Wrestle,
0: Wrestle, Wrestle. Das ist also so ein bisschen so, wie wenn ich mir Aufnahmen vom Wunder von Bern angucke, dann ist das Tor ganz toll, weil irgendein ähm, Kommentator ganz laut ins Mikro reinschreit. Aber wenn ich mir das Spiel angucke, schlafe ich halt ein, weil die Leute die ganze Zeit auf dem Platz rumstehen und nichts machen halt. Ja, so.
1: keine, keine Ahnung, wer dieser Bern ist. Ich habe äh, Fußball nie geschaut.
0: Ja, ja, Bernd, das ist so ein... Äh, ich glaube, ne, hat er nicht auch Forchan oder so? Nicht? Naja, egal. Wenn ich mich heute also mit, mit Wrestling irgendwie beschäftigen möchte und ähm, ich fange dann damit an und äh, weiß ich nicht, entweder sitze ich hinter einem äh, VPN-Client oder ich, ich weiß nicht, kann man in Deutschland überhaupt noch vernünftig Wrestling schauen? Geht das ja, ja,
1: momentan wieder mehr denn je. Wir haben ja immer die. Ich sage immer, wir haben immer Boomphasen in Sachen Wrestling. Äh, deswegen fand ich deine Einleitung heute auch ganz schön, wo du gesagt hast, man hatte Karten, man hatte äh, 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 Kappen etc. In der Phase sind wir gerade wieder und wir sind alle, sage ich mal, vier bis fünf Jahre wieder in dieser Phase. Also äh, es, es gibt wieder irgendwelche Sammelkarten, es gibt wieder oder es gab wieder irgendwelche Caps, die man geschmissen hat. Äh, das Wrestling ist eigentlich im, im Mainstream momentan wieder relativ stark vertreten. Schon allein deswegen weil die äh, pro sieben Gruppe das Ganze äh, hier in Deutschland ausstrahlt, also sprich Pro7 Max, äh, keine Ahnung, Pro7 Fun. Äh, momentan läuft Raw noch bei Tele5. Ab nächsten Jahr läuft es dann auch auf äh, irgendeinem dieser Pro 7-Sender. Äh, also Wrestling ist eigentlich momentan wieder da. Vielleicht nicht so stark wie zu den äh, krassesten Phasen, die alle paar Jahre mal sind, aber die WWE ist ein, zweimal im Jahr in Deutschland, macht mehrere Termine, jetzt äh, Anfang November auch wieder Frankfurt, Berlin, keine Ahnung was. Und und äh, dann sind sie schon wieder im Frühjahr da, also sie sind quasi vorhanden und dank solchen Publicity-Aktionen wie äh, die Verpflichtung von Tim Wiese, ich weiß nicht, ob jeder was sagt, ist wahrscheinlich irgendein Fußballer, sieht aus wie ein Yeti, hat bei irgendeiner deutschen Fußballmannschaft gespielt, keine Ahnung, ich kenne mich wie gesagt bei, diesen, äh, bei diesem langweiler Ballsport überhaupt nicht aus und äh, ist wohl Wrestling-Fan, den haben sie jetzt verpflichtet und der wird im Frühjahr jetzt äh, quasi bei der, bei der übernächsten Wrestling-Tour der WWE in Deutschland dann auch in den Ring steigen.
0: Okay, und... Äh das ist jetzt also gerade irgendwie wieder ein großes Ding. Ist das gerade irgendwie, gesagt, es läuft auf Pro7-Fun? Ich, ich bin leider ein bisschen aus dem Fernsehding raus, das gucke ich im Internet, oder? Ja, ich ich, ich glaube, Pro7-Fun ist TV. sogar ein pay
1: tv sender näher, aber Pro7 Max Ach, ja. und Tele5, die sind im Free TV erhältlich. Und du darfst jetzt auch nicht vergessen, seit äh, Anfang des Jahres gibt es äh, auch das WWE Network in Deutschland, also nicht nur in den USA. Da zahlst du einen monatlichen Beitrag von 10 Dollar und äh, kannst dann beispielsweise die Pay-Per-Views, also die Großveranstaltung, die früher erst nach mehreren Wochen Abstand äh, im Fernsehen liefen äh, kannst du live anschauen übers Internet. Also wenn du, also es ist gerade, wenn du Wrestling-Fan bist, ist jetzt quasi die schönste Zeit überhaupt. Also du hast eigentlich, was die wöchentlichen TV-Shows angeht, die wichtigen beiden Sendungen Raw und SmackDown, die sind im deutschen Fernsehen inzwischen vertreten. Wenn du die den Nachwuchs schauen möchtest, NXT, wenn du die Pay-Per-Views, also die Großveranstaltungen sehen möchtest, kannst du dir das WWE-Network bestellen. Schnelles Internet hat ja inzwischen so gut wie jeder. Dann schaust du das einfach übers Internet. Wenn du auf eine Tour gehen möchtest, wenn du Wrestling live sehen möchtest, kommt die WWE zweimal im Jahr nach Deutschland. Wenn du über den Tellerrand schauen möchtest, sind wir ja gar nicht noch drauf gekommen, aber es gibt ja nicht nur in, den Amerika, in Amerika Independent Wrestling, es gibt ja schon seit jeher europäisches Wrestling. Früher war es halt, die, wie ich gesagt habe, die CWA, also sprich Catching Rote Karte, keine Ahnung, Ringerparade und Blasmusik. Heute gibt es wirklich professionelles Independent Wrestling auch in Deutschland. Da hat sich die WXW, also Westside Extreme Wrestling in den letzten 10, 15 Jahren grandios entwickelt. Also wir sind inzwischen so weit, dass sogar Leute, die jetzt hier in Deutschland auftreten oder die hier in Deutschland ihre Laufbahn äh, angehen, irgendwann in den USA landen und äh, halt auch mit Ziel in der WWE dort bekannt zu werden.
0: Aber es ist immer noch dennoch wirklich ein, ein USA-Ding. Also es ist ungefähr im gleichen äh, Maß, wie, wie hier irgendwie großartige Schauspieler angezüchtet werden, die dann aber nach Hollywood gehen, so in der Art.
1: Ja, also ich... Ich gehe davon aus, dass du schwerlich mit Wrestling in Deutschland dein äh, hauptberuflich dein Geld verdienen kannst. Also vielleicht, ja. es gibt wahrscheinlich einige Ausnahmen. Also wie gesagt, die äh, WXW habe ich jetzt gerade genannt, die ist jetzt halt die größte deutsche wrestling -Liga. Äh, Die veranstaltet, glaube ich, teilweise auch schon bis zu 10, 15 Shows im Monat. Also da ist schon teilweise, äh, die verkaufen auch Shows, also als beispielsweise Firmenfeier oder sowas, aber nee, die veranstalten auch schon regelmäßig und ziehen da auch jedes Mal ihre, keine Ahnung, zwischen, lass mich lügen, 300 bis 2000 Zuschauer pro Show und äh, wenn du da zum Hauptkader gehörst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass du ja vielleicht davon leben könntest.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass wir auf diese ganzen Themen noch gar nicht gekommen sind. Eigentlich wäre das nämlich genau mein nächstes Ziel. Ich würde gerne eigentlich noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Das habe ich mir gespart vielleicht bei diesen Anfängen, weil es, weil es dann ja doch sicherlich Zöpfe gibt, die dann abgeschnitten wurden, die dann eben nicht mehr so interessant sind, waren, wie sie es heute sind. Ähm, aber aber ich, ich, ich wüsste gerne oder ich würde schon ganz gerne mal versuchen so ein bisschen die Landkarte des Wrestling zumindest für heute einmal aufzuzeigen. Also so ein paar Sachen hast du jetzt gerade schon genannt. Du hast jetzt irgendwie gesagt so es gibt diese WWE. Da haben wir jetzt sehr ausführlich drüber geredet, denke ich. Die, ja, die WWE ist, ein ist halt einfach
1: das Maß aller Dinge. Ne? Ja.
0: Okay, das, das ist das ist die große. Das ist also wenn man über Wrestling redet, kann man nicht über die also kann man nicht nicht über die WWE reden. Richtig. Ja? Gut, okay. So, dann, äh, was es nicht mehr gibt, ist die WCW, weil die ist in der WWE drin. So, aber dann gibt es jetzt irgendwie ähm, diese Independent-Ligen ähm, äh, und dann gibt es, äh, ich sag jetzt mal, äh, westeuropäische Ligen, ja, äh, irgendwie. Und dann hast du noch gesagt, so, abgesehen von der Attitude-Ära, gibt es Smackdown und Raw. Was ist das?
1: Naja, gut, das hat jetzt nichts mit, mit, der, mit irgendwelchen Äras zu tun. Nee, die WWE hat ja zwei Hauptsendungen. Eigentlich mehrere Hauptsendungen, aber wenn du es mal vereinfacht sagen möchtest: zwei Hauptsendungen. Das ist äh, in den USA, werden halt live ausgestrahlt. Montags drei Stunden am Stück: äh, WWE Raw und äh, dienstags früher donnerstags vor freitags Smackdown das sind zwei unterschiedliche Kader sprich die WWE hat ja sagen drücken wir es mal vereinfacht aus die WWE hat 100 Leute unter Vertrag und äh, 50 sind bei Raw 50 sind bei Smackdown also du hast quasi zwei, zwei Gruppen äh, die unabhängig voneinander äh, verschiedene Stories äh, Geschichten durchführen können und äh, quasi für Abwechslung sorgen
0: gibt es da ein Mixmatch bestimmt ne also ja, natürlich immer mal nachfangen.
1: wieder die haben die haben diese Trennung die gab es vor Jahren schon mal haben sie auch erst wieder dieses Jahr äh, durchgeführt weil äh, da gab es zwar auch jahrelang Raw und Smackdown aber Smackdown lief halt immer so am Rande musste man nicht gesehen haben weil man wusste genau wenn irgendwas wichtiges passiert dann passiert's bei Raw und wenn bei Smackdown <lacht> irgendwas wichtiges passieren sollte dann wird's bei Raw noch mal wiederholt das hat sich dann in den Einschaltquoten <lacht> halt auch ausgedrückt und da hat die WWE dann halt dementsprechend die Reißleine gezogen und gesagt okay wir führen wieder eine Trennung durch, die dann auch zur Folge hat, dass es mehr Titel gibt, weil du kannst ja schlecht äh, einen Champion haben, der dann bei Raw und SmackDown auftritt. ne? Und deswegen haben sie es halt wieder zweigeteilt jetzt Anfang des Jahres.
0: Gut, okay, dann, dann äh, habe ich das also doch richtig verstanden. Das ist also alles auch immer noch WWE, Raw und Smackdown mhm. und ich, ich hatte nur gedacht, hätte das sein können. So, gut, also ne, dann jetzt mal WWE ein bisschen wieder beiseite schieben. Ähm, äh, cool. So, ich habe mir das mal angeguckt, die, eben die WWE. Ich finde das jetzt gerade sehr cool und ähm, jetzt interessiere ich mich aber halt eben schon irgendwie dafür, äh, da mal ein bisschen tiefer einzutauchen. Na, klar kann ich jetzt gerade in den heutigen Zeiten einfach auf Google gehen und Wrestling Independent eingeben und vielleicht habe ich sogar Glück und finde irgendwas, also bestimmt finde ich irgendwas. Die Frage ist halt nur, äh, ist das gut oder nicht? hast du so ein bisschen, weiß ich, kannst du vielleicht mal so ein bisschen ähm, aufzeigen und auch charakterisieren, was es jetzt vor allem erstmal in den USA an Independent-Ligen gibt, die du für beachtenswert
1: hältst? Ja, natürlich. Es, es, es gibt also die klare Nummer zwei, äh, ja, einfach aus dem Grund, weil es äh, ja keine andere große Konkurrenz mehr seit der WCW gibt, ist die TNA. TNA steht in dem Fall nicht für Tits and Ass, äh, sondern für Total Nonstop Action Wrestling. Ähm, die wurde von, von einem äh, Wrestler gegründet, der jetzt aber inzwischen gar nicht mehr äh, aktiv dabei ist, zumindest nicht mehr bei der TNA und die ist auch momentan eher in den Schlagzeilen, weil äh, man weiß nicht genau, schließt sie jetzt demnächst, wird sie verkauft, äh, da geht es um Steuerschulden, da geht es um Betrügereien, äh, zuletzt ich weiß nicht, ob die die Smash and Pumpkins was sagen, ähm, der, der Frontmann ja, der Smash in,
0: Musikgruppe oder ja nicht? genau,
1: und der Frontmann von denen, der hatte halt auch Geld investiert und äh, würde jetzt gerne die Liga übernehmen, aber die bisherige Besitzerin weiß das nicht, also die, das brauchen wir gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall, das ist die klare Nummer zwei in den USA, weil A, es gibt keine größere Konkurrenz und B, es geht halt äh, darum, äh, um einigermaßen was zu sein, neben der WWE, brauchst du halt auch eine gewisse Präsenz und diese Präsenz kannst du nur haben, wenn du in den USA im Fernsehen bist, weil bist du nicht im Fernsehen, kannst du auch äh, nicht Werbung machen für deine Touren, dann kommt auch keiner zu den Shows oder es kommen nur halt, äh, keine Ahnung, äh, du kannst halt nicht werben und äh, da ist die TNA halt noch einigermaßen vertreten. Äh, viele würden sagen, inzwischen auch nicht mehr, weil sie ist jetzt auf einem äh, Sender vertreten, der wir haben sowas nicht, aber äh, in den USA gibt es sowas wie ein TV Guide Channel, also quasi ein äh, Sender, der äh, deine Fernsehzeitung darstellen soll. Äh, und der, Ema, der ehemalige Fernsehzeitungskanal äh, hat sich jetzt umbenannt und da läuft die TNA jetzt sozusagen
0: weil du hast jetzt nämlich gesagt das ist die klare Nummer 2, aber die gibt es bald nicht mehr äh, ja, oder, oder oder, oder habe ich das falsch verstanden ja, ist das, es einfach das, nur das jetzt, weiß äh, man
1: nicht also die TNA wird schon seit Jahren äh, äh, tot verrufen und irgendwie schaffen sie es äh, schaffen sie es immer wieder äh, sich da durchzuwürchteln. wo ich jetzt fange ich schon an äh, das SZ in den Raum zu stellen nee und da, äh, <lacht> es, es gibt dann auch noch ein paar kleinere Ligen. es gibt beispielsweise noch Ring of Honor es gibt noch Combat Zone Wrestling und ähm, gerade Du hast ja jetzt gesagt, wir konzentrieren uns auf die USA. Wenn man aber über das Wrestling allgemein spricht, also nicht nur die WWE, muss man halt auch noch erwähnen, also neben Wrestling in Europa, England ist relativ groß dabei mit ganz vielen kleineren Ligen.
0: Ja, äh, lass uns das gleich machen. Mexiko. Lass uns das gleich machen. Ich ich, ja, nur gar nicht das,
1: deswegen, äh, ich kann ich kann jetzt nicht äh, Lucha Underground nennen, als USA-Liga, ohne äh, kurz genannt okay. zu haben, wo, wo äh, auf der Welt äh, quasi Wrestling noch groß ist. Japan ist noch groß dabei. Und dann haben wir halt Mexiko. Und äh, es gibt eine Sendung in den USA, ähm, die läuft auf einem äh, mexikanischen Sender, auf einem amerikanisch-mexikanischen Sender. Das ist das El Ray Network. Äh, das ist quasi ein Fernsehsender, der sich äh, gezielt auf in, in den USA lebende Mexikaner konzentriert. Und äh, da läuft Lucha Underground. Lucha Underground ist eine Wrestling-Sendung, die wird in den USA produziert. Da treten aber vorwiegend Wrestler aus Mexiko auf weil Mexiko eine große Wrestling-Szene hat. Und diese Sendung, die ist was ganz Besonderes, die würde ich dir oder wenn du sagst, du möchtest mal über den Teller schauen, jedem anderen auch gerne mal ans Herz liegen, weil ähm, die wird produziert von, äh, beziehungsweise einer, der da Geld reinsteckt, ist äh, Robert Rodriguez, also der Freund von Quentin Tarantino, ähm, der auch selber äh, Thriller- und Horrorfilme dreht und der, der so einen ganz eigenen Stil hat, so ähnlich wie Tarantino. Und das siehst du dieser Wrestling-Show an. Also zumindest den Skits, die außerhalb des Ringes stattfinden. Und äh, das ist so ein bisschen äh, auch so Konkurrenz zur WWE. Das ist auch so edgy. Das ist äh, nicht so. Das ist quasi so ein, ein, ein Produkt, wo du das, was du in der WWE nicht siehst, siehst du halt dort. Ne? Ja.
0: Und genau das ist es nämlich, weil weil diese Frage wollte ich noch stellen, bevor wir jetzt äh, den den, den Reisschwenk machen, meinetwegen nochmal kurz nach Japan und und nach ähm, dann eben auch wieder äh, nach Europa. Ähm, diese ganzen Independent-Ligen können ja also erstmal, weil sie das Geld nicht haben, aber halt auch wahrscheinlich themenmäßig nicht einfach die WWE kopieren, weil sonst würde sie ja keiner gucken, sonst würde ja jeder die WWE gucken. Ähm, wenn ich an Mexikanisches oder oder, oder an, an Mexikaner denke, beim Wrestling habe ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt gerade stimmt oder ob ich das mit ähm, Japan verwechsel, habe ich im Kopf, dass die alle irgendwie Masken tragen? Ist das so? Äh, nicht alle, oder, nicht
1: ähm, alle, aber die meisten, aber das hat in Mexiko eine halt äh, Tradition, ne? Die Luchadores. Ja, okay.
0: Okay, gut, so, also, dass die halt eben so, dass die so, dass die Masken tragen. Okay, also, also nicht, nicht wundern, wenn die, wenn die alle irgendwie komisch aussehen. <lacht> das ist das eine. So, aber, ähm, also, was ist denn jetzt nochmal, oder von mir aus können wir auch irgendwie den weltweiten Blick irgendwie äh, wagen. Ja, ist eigentlich ja vielleicht sogar nicht so schlecht. Was ist es denn, womit diese Ligen dann äh, auf sich aufmerksam machen? So jetzt haben wir irgendwie diese, diese mexikanisch-schrägstrich-amerikanische Liga, wo sie alle Masken tragen, aber das ist ja nicht irgendwie alles, sondern nee, das du ist, hast gerade irgendwie.
1: Das ist halt der unterschiedliche Stil. Also in, den, ja. äh, in Mexiko äh, ist äh, sehr viel High Flying, also sehr viel äh, Wie sagt man, Aerial Moves, also durch die Luftgesprünge, durch ah, okay. gesprungen. also so dieser, dieser äh, Cruiserweight. -Stil. Sehr akrobatisch. Ja, sehr, sehr akrobatisch äh, ist, ist in Mexiko halt angesagt. in Japan bis zum gewissen Grad auch, äh, wobei in Japan würde ich mal fast sagen, ist es eher so ein bisschen Strong Style, also so ein bisschen äh, äh, es wird sich so ein bisschen radikal auf die Fresse gehauen, dass das schon mal ja. äh, rote Stimmen <lacht> da, das ist also mir eine
0: Reihe, dann haue ja, ich dir eine rein. so ja,
1: und dann auch wirklich so aggressiv und sich brüllen sich vorher noch ein bisschen an. Nee, also, Japan ist so ein bisschen. <lacht> Wenn du es mal ganz vereinfacht äh, ausdrücken möchtest, äh, Mexiko springen sie gerne rum, in Japan äh, hauen sie sich gerne ein bisschen härter auf die Fresse. Äh, Europa, äh, Europa oder zumindest sagt man das so nach, oder wenn du das traditionelle europäische Wrestling betrachtest, äh, wir sind eher die starken Ringer. Also bei uns wird eher auf, auf äh, Haltegriffe, auf, auf, äh, ja, auf, auf sowas Wert gelegt. Also bei uns sieht es eher nach Ringen aus. Und äh, die die wahre Kunst eines äh, richtig guten Restern ist es halt die verschiedenen Stile zu adaptieren und äh, ja zu vielleicht zu was Neuem zu machen oder zumindest so gut darin zu sein, dass man aus der Menge heraus aus, auffällt.
0: Was gibt es denn eigentlich für Möglichkeiten? Und ich meine, wir haben ja jetzt, glaube ich, mehr als äh, einmal gesagt, dass das hier halt wirklich äh, halt Entertainment ist. Aber was äh, was gibt es denn also? Wie soll ich sagen? Wenn das eine simulierte Sportart ist, ja, so, dann muss es ja trotzdem innerhalb dieser simulierten Sportart. Regeln geben. Und das kenne ich vor allem daran, dass wir da einen Ringrichter haben, mhm. der hin und wieder auch verprügelt wird. Zumindest laut Storyline dann halt. Und dann kann er nicht mehr irgendwas machen. Aber ähm, äh, was sind denn diese Grundregeln eigentlich? Und, und sind die äh, weltweit dann gleich? Oder äh, ist das dann auch von Liga zu Liga unterschiedlich? Je ja, nachdem, wie es gerade passt.
1: Grundregel ist auf die Matte kloppen und bis drei zählen. Ne? Also ja, okay. den, den Gegner genau, pinnen so. sozusagen. Ne? Und dann je genau. nach... Äh, es gibt natürlich unterschiedliche Matches. Es gibt, äh, keine Ahnung das da gibts kannst du dir alles mögliche zusammenbauen und vorstellen, wie du möchtest. Kannst du in den Käfig stecken und kannst sagen, wenn du gewinnen willst, musst du aus dem Käfig klettern. Du kannst Hardcore-Matches machen, wo du sagst, alles ist erlaubt, was in und unter Umhalt des Ringes liegt. Kannst Stühle nehmen, kannst sonst irgendwas. Wobei Stühle ist Reizthema. Darf man heute, also Schläge an den Kopf, ganz, ganz böse seit der Sache mit Chris Benoit damals. Ist ja beim, beim Football auch so ähnlich, also in Sachen Gehirnerschütterung ist man gerade in der WWE jetzt hinterher, dass es da keine, keine auch nur angedeuteten äh, Attacken mehr gegen den Kopf gibt.
0: Was, was ist da passiert?
1: Ja, ja, Chris Benoit äh, hat äh, seine... seine also
0: wer, wer, wer ist das? Chris Benoit? Der ich ich kenne den Namen noch. Ich, ich Einer eine so der, ein der äh,
1: schwarzen Stunden im Wrestling, der hat äh, seine Frau, sein Kind und danach sich selbst umgebracht. Und äh, im Nachhinein haben sie halt äh, festgestellt, als sie ihn obduziert haben, sein Gehirn obduziert haben, äh, dass, dass er quasi das, das Gehirn eines 80-, 90-jährigen Alzheimer-Patienten hat äh, hatte. Und äh, seitdem äh, legt man halt auch in der, in der im, im Wrestling-Bereich Wert drauf, dass dass, äh, ja, dass die Leute sich nicht mehr so verbrauchen, wie es halt vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und dazu zählten halt Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre halt noch gezielt so Sachen wie Stuhlschläge etc. Man darf halt nicht vergessen, die deuten ja nicht nur an, dass sie jemanden schlagen oder so. Ich habe ja vereinfacht gesagt, Schaukampf, sie tun so, als würden sie sich verprügeln. In gewissem Sinne verprügeln sie sich ja natürlich wirklich, weil ne, sie sind halt nur trainiert, das halt einzustecken.
0: Ja, mhm. ja, das ist ja, das ist ja eben auch wirklich ähm, so. Also keine Ahnung, wir haben zum Beispiel damals halt eben auch uns auch überlegt, ja, wie machen das denn die Leute, jetzt meinen wir auch in den kleineren Ligen, aber auch durchaus in der, in der WWE, wie machen die das denn? Die werden geschlagen und dann haben sie eine Platzwunde am Kopf. Das, das, das muss ja dann so sein, dass sie einen Blutbeutel eingenäht haben unter der Haut und der platzt dann auf. Oder so. Und das ist ja tatsächlich nicht wahr, sondern die kann wirklich Wunden teilweise, oder? Ja, ja, und teilweise also, das... aber.
1: Naja, also wenn es ums Bluten geht, dann wird halt gecuttet. Also mit einer Rasierklinge.
0: Äh, wie? Echt jetzt? Ja, ja natürlich. Für also, also, wie, wie stelle ich mir das vor? Jemand hat eine Rasierklinge irgendwie am, am, äh, an der Hand und cuttet? Oder, oder? Ja,
1: die haben so äh, beispielsweise, gut, ich meine, äh, blutiges Wrestling ist ja eh nicht mehr so angesagt, aber beispielsweise haben sie so im Stiefel versteckt oder der Ringrichter gibt äh, einem der beiden im richtigen Moment halt äh, die Rasierklinge. Oder äh, wenn du schon den Ringrichter erwähnt hast, der ja nicht immer oder eigentlich gar nicht die, die Rolle des, des äh, Ringrichters inne hat, sondern eigentlich äh, gerade jetzt in der WWE äh, dafür sorgt, dass das Match so durchgeführt wird, wie es durchführt, der den Leuten beispielsweise sagt, hier, keine Ahnung, jetzt musst du das und das machen. Es gibt alle möglichen Tricks, wie, wie quasi ein Wrestling-Match gestaltet wird. Es ist zum Beispiel so, nur so kleine Nebeninfo am Rande, du hast ja meistens gut gegen böse, um es mal vereinfacht auszudrücken. Und traditionell, frag mich nicht warum, ich bin ja selber kein Aktive, äh, aktiver. Ist es zum Beispiel so, dass der Böse das Match führt, sprich ansagt, was, was zu was passieren soll. Man spricht sich natürlich auch während des Matches ab. Du kannst ja keinen, keine Ahnung, 30-Minuten-Kampf von vorne bis hinten durch äh, ja, choreografieren. Äh, dann wird dann ja. halt teilweise äh, sich zugerufen oder durch den Ringrich damit geteilt, was als nächstes gemacht werden muss. Also es gibt, es gibt so viel, es gibt so viel worüber wir im Detail reden könnten, aber das wird dann zu weit führen, weißt du?
0: Wir haben jetzt irgendwie eine knappe Stunde so ein bisschen versucht, über Wrestling zu, zu reden und uns dem Thema anzunähern. Und was mir halt auffällt, und ne, das ist ja heutzutage ein sehr wichtiges Thema, ähm, wo bleiben denn beim Wrestling eigentlich die Frauen? Hashtag Feminism, Hashtag Wrestling. Ja,
1: die sind seit einigen Jahren stark vertreten. Und ist das so, ja? ja, also, es gibt
0: Frauen, die wresteln.
1: Ja, ja, natürlich, also, äh, also, also früher, früher waren sie also noch wahnsinnig genau. schönes Beiwerk, ja.
0: Genau hier äh, äh, ne, äh, Stephanie McMahon. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich äh, die Tochter ist von von Vince McMahon oder Nein, ob das nur gespielt ja. war.
1: Nee, nee, so okay,
0: leider ja. <lacht> so ne, die, so die waren dann in den Stöckelschuhen und im Abendkleid da und dann gab es eine andere Frau, die kam auch mit Stöckelschuhen und im Abendkleid da an. Da haben die sich ein bisschen an den Haaren gezogen, haben auch sicherlich mal ein oder zwei äh, Wrestling Moves gemacht und dann war das halt irgendwie ähm, ja im, im 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 positivsten des Wortes ein Bitchfight so ja aber gibt es wirklich auch auch Frauen im Wrestling die wirklich wrestlen?
1: Naja, ja da hatten wir jetzt äh, jüngst quasi vor einigen Monaten die Divas Revolution also äh, bisher war es auch so äh, dass dass die Frauen Matches die sogenannten Divas Matches äh, in der WWE mhm. sozusagen nur der Lückenfüller waren zwischen äh, Main Event und anderem Hauptkampf sozusagen damit die Leute zwischendurch nochmal auf Toilette mhm. gehen konnten ähm, in, inzwischen <lacht> ist es allerdings so auch da äh, hat ein Umdenken stattgefunden äh, wurden die Divas wieder in äh, Women's Wrestling umbenannt und es, äh, da hat sich einiges getan, gerade in der WWE. Ähm, natürlich war es auch schon immer in den Independents anderswo so, also es gab immer Women's Wrestling, es gab immer Frauen, die wresteln konnten. Sie waren nur eine Zeit lang in der WWE nicht äh, erwünscht, weil die WWE lieber Frauen wollte, die sie auch an den Playboy schicken konnte.
0: Ah, verstehe. Aber das ist ja eigentlich, äh, eigentlich ist ja gerade Wrestling eine super äh, praktische Sportart, so in, also weißt du, so in dem Sinne, weil du kannst ja tatsächlich sogar, äh, ja, äh, geschlechtliche Mixed Matches machen, kannst du ihm einfach sagen so. Und heute äh, kämpft irgendeine so Frau, die halt wrestelt, kämpft jetzt halt gegen äh, The Rock, der mal wieder einmal vorbeikommt, dem wir unerhört viel Geld dafür bezahlen und kloppt den halt um und muss halt eben keine Rücksicht drauf nehmen, weiß ich nicht, dass die halt zwei Köpfe kleiner ist und vermutlich im Arm drücken jetzt nicht so die Chance gegen The Rock hätte oder sowas. Dann Könnt, kannst du das machen, ja beschließen. Machst du aber nicht. Machst du nicht, okay. Ja, nee, weil das ist, ja, also hat schon das wieder was mit
1: Political Correctness und Mann gegen Frau kannst du so nicht tun. Also äh, in Mexiko kein Problem, bei Lucha Underground beispielsweise auch kein Problem, diese Mixed Matches. Ja, da passiert das, ja. Ja, ja also es, es geschah auch in der Vergangenheit bei der WWE und WCW, aber dann halt eher so als Attraktion und äh, stark äh, überspielt Ne?
0: Ja, unter der Konnotation, das ist schlecht und eigentlich ist der hier der Böse, weil er schlägt jetzt eine Frau. Und wie auch, kann ne?
1: er nur ja, genauso in den. Äh, ja, ja, genau. ne? Also da muss du auch aufpassen, ich. weil äh, in den USA ist es ja inzwischen noch schlimmer als bei uns, auch wenn wir hier die political correctness äh, langsam adaptieren und äh, noch fälscher anwenden, als es die USA macht. In den USA ist es äh, teilweise ja ganz schlimm, da kannst du ja kannst du ja, muss ja aufpassen, ne? Muss ja.
0: Was hat für dich denn damals ähm, den, den Reiz dann ausgemacht wie bist du eigentlich ans Wrestling dran geführt worden? Wie äh, hast du deine ersten Sternstunden des Wrestlings wahrgenommen? War das, weil du irgendwie davon geträumt hast, auch mal groß und muskulös zu werden und dann zu wresteln oder weil du es einfach geil fandst, wenn Leute sich hauen?
1: Ja, damals als ich noch davon träumte, groß und muskulös zu werden. Jetzt, wo ich groß <lacht> und muskulös bin...
0: Richtig,
1: ja. Nein, äh, Wrestling war halt einfach, keine Ahnung, äh, war zu meiner Zeit total angesagt, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Undertaker, Jake the Snake, Roberts, Bret the Hitman Hart. Äh, das war halt Pausenhofgespräch, ne? Und äh, ich komme ja noch aus einer Zeit, äh, wir hatten äh, drei, maximal fünf Programme im Fernsehen, davon waren drei, maximal fünf öffentlich-rechtlich. Also das heißt, ich konnte, konnte, konnte das dann, äh, wenn sowieso nur bei Kumpel schauen. Und äh, das das
0: heißt, ihr hattet auch Funk damals? Entschuldigung. Ja, ja, ja,
1: genau, wir hatten damals Funk. Äh, äh, kleiner Spoiler am Rande, darüber reden wir demnächst in der Isolierstation. Nee, ähm, äh, Ja, es, es war halt einfach äh, total angesagt und äh, ich habe mich... Bis auf eine kurze Phase meines Lebens, wo ich mich vielleicht mal ein, zwei Jahre davon abgewendet habe, habe ich es eigentlich kontinuierlich gefolgt. Was nicht immer einfach war, weil das Röstling auch lange Zeit in Deutschland aus dem TV verschwunden war. Aber äh, bin halt dabei geblieben. Ja, halt
0: diese, halt diese Sinuskurvenbewegung, die du anfangs angesprochen hast, dass es halt immer mal wieder alle paar Jahre mega in äh, ist und dann halt nicht nee, mehr. Nee,
1: das, das noch nicht mal. Es war, wir waren ja in Deutschland... Äh, ähm, wir sind ja in Deutschland, wir sind ja ein relativ komisches, einfaches Völkchen. Ne? Also für uns gibt es äh, diesen komischen Ballsport, wo man 90 langweilige Minuten äh, hin und her schaut, wie ein Ball hin und her geschossen wird. Dann äh, waren wir schon immer relativ groß im Boxen, deswegen wird ein nicht minder abgesprochener äh, Kampfsport wie das Boxen unter den Glitchkos äh, ja immer noch abgefeiert. Aber äh, sowas wie Wrestling, oh mein Gott, das ist ja blutig, das ist ja brutal, sowas können wir unseren Kindern ja nicht antun. Und dementsprechend wurde Wrestling eine Zeit lang ja quasi hier genauso mit einem mit einem Ekel äh, betrachtet, wie beispielsweise jetzt Mixed Martial Arts und die UFC. Äh, und dementsprechend gab es kein Wrestling hier in Deutschland. Da ga, also kein Sender hatte Interesse, die Rechte zu kaufen. Und äh, ja es, es fand einfach, äh, zumindest was die WWE angeht oder was Wrestling im deutschen Fernsehen angeht, gar nicht mehr statt.
0: Wahnsinn, okay. Das hätte ich jetzt überhaupt gar nicht gedacht, dass das, dass das äh, wirklich wegen der Brutalität ja, ja, der es, Fall ist. Also, es wurde
1: ja schon immer als zu brutal verrufen.
0: Ja, was, okay. was ja irgendwie und, ja.
1: schwachsinnig ist, weil beim Boxen äh, ja. kannst du ja noch sehen, wie einer zum Matsch geschlagen wird.
0: Ja, eben. Also ich meine, meinem Ernst das ist ja also schon ein bisschen wie Gott jetzt. Ja, <lacht>
1: das ist total, das ist total weird. Also auch, dass, dass wir hier in Deutschland äh, Mixed Martial Arts, sprich UFC, als Blutsport verrufen und deswegen äh, regulieren, beziehungsweise nicht ausstrahlen und dem ist das alle... keiner? Du, du, du. Ich dachte,
0: also die... Im, Im Ernst, ich habe immer gedacht, Mix Martial Arts, das ist doch äh, dieser dieser komische, du hast so eine Pit und da sind Leute, und die die hauen sich tot. Zwei Leute so, im Käfig
1: und es wird streng reguliert, die dürfen auch inzwischen äh, nicht alles, ganz ursprünglich ging es mal ohne Regeln los vor, vor x Jahren, inzwischen ist das auch fest äh, reguliert und äh, es ist im Endeffekt nicht brutaler, als wenn du äh, Klitschko in den Ring stellst, äh, der für 20.000 Euro sein selbst ausgesuchtes Fallobst nach Absprache zu Preis schlagen darf.
0: Ja. düstere Zeiten ich habe gehört du bist jetzt gar nicht mehr auf dem Schulhof nee. warum guckst du immer noch Wrestling, weil ich meine das Pausenhofgespräch äh, oder, oder kann, wahrscheinlich sogar auch das Kollegengespräch oder wo auch immer du dich sonst so rumtreibst ja, Supermarkt, Kino, sonst was ähm, vielleicht wird das in deiner Filterbubble ja sogar noch äh, total von Wrestling dominiert, weiß ich nicht, aber ähm, warum guckst du denn du dort noch also was hält dich an Wrestling? Was findest du spannend? Und, und vor allem, äh, wenn du jetzt irgendwie so irgendwie so, irgendwie so, sagst, auch was du dir anguckst, würde mich auch mal interessieren. Also guckst du überhaupt noch WWE? Oder ist das eher so eine Randerscheinung, du schaust eher andere liegen?
1: Nee, also man, man bleibt bei der WWE dabei. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber es gab mal äh, so ein gutes, ähnliches Zitat. Ähm, man, man schaut die WWE oder man man schaut gezielt WWE eigentlich aus Verbundenheit, weil man es schon immer getan hat äh, und äh, weil man es natürlich bis zu einem gewissen Grade, ich habe dir ja gesagt, die Entwicklung im Laufe der letzten Jahre bin ich jetzt nicht der größte Freund von. Äh, man schaut es, obwohl man es zum größten Teil scheiße findet, in der Hoffnung, dass es wieder besser wird. Ähm, äh, keine Ahnung, wahrscheinlich geht es äh, Stammzuschauen der Lindenstraße so ähnlich. ne? Also Die war sicherlich früher auch mal toller oder als irgendeine Storyline äh, kurz äh, angesprochen wurde, die wirklich interessant war und seitdem plätschert es irgendwie vor sich hin. Lindenstraße jetzt nur als Beispiel für jede x-beliebige Serie. Äh, keine Ahnung, was schaust du denn gerne? Was schaust du denn seit Jahren? Äh, sicherlich gibt es da auch die eine oder andere Serie, äh, die du früher richtig toll findest und die du jetzt eigentlich nur noch schaust, weil du sie so schon immer geschaut hast. Wenn man das überhaupt noch in der heutigen Zeit sagen darf, wo alles so schnell abgesetzt wird. Sehr cool. We
0: Gibt es denn irgendwie irgendwie eine, irgendwie eine ähm, weiß ich nicht, eine Sache, die du dir einfach besonders gerne ansiehst? Also ich meine, du sagst ja, äh, du änderst dich an die coolen Storylines und dann guckst du jetzt eben das, was plätschert. Was war denn cool? Also was war cool oder was, was ist denn teilweise auch cool? Was, was wirst du als cool definieren, so für dich jetzt?
1: Also was, was cool ist, und ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, das WWE Net äh Network, du hast damit äh, nicht nur Zugriff auf die aktuellen Dinge, also außer RAW und SmackDown, weil die werden ja weiterhin ans Fernsehen verkauft. Äh, da ist dann mit einem Monat Abstand, kannst du die Sendung dann Anschauen. Also alles, was ein Monat alt ist, kommt da auch ins Archiv. Nee, das Besondere ist halt das Archiv. Du zahlst deine 10 Dollar und kannst auf jede Großveranstaltung der äh, WWE, der WCW und der ECW zugreifen. Also du kannst dir die komplette Vergangenheit anschauen. Du kannst die 90er schauen, du kannst die 80er, 70er, 60er, was dich halt interessiert. Also du kannst in der Vergangenheit schwelgen, bis bis dir, keine Ahnung, äh, aus dem einen Ohr Hulk Hogan rauskommt und aus dem anderen Ohr eher kuliert irgendwie der Ultimate Warrior. Äh, Du kannst, du, kannst, du kannst dir dein Programm selber zusammenlegen. Das ist total cool, wenn du, wenn du so ein bisschen Retro-Style veranlagt bist in Sachen Wrestling. Und ähm, ja, natürlich, also äh, es ist ja nicht immer alles schlecht. Ich neige ja dazu, ein sehr negativer Mensch zu sein. Und die WWE hat sich in den letzten Monaten, gerade nachdem sie jetzt äh, quasi wieder ein, ein, äh, eine, eine Trennung in zwei Kader durchgeführt hat, wirklich stark verbessert. Ähm, und da gibt es halt wie gesagt noch äh, andere Liegen. also Lucha Underground, ich hatte es ja angesprochen, was von Lucha äh, von Lucha Rodriguez, genau, von Robert Rodriguez produziert wird, ist ganz, ganz großes Kino, Startet jetzt übrigens auch in Deutschland, ich glaube im Dezember auf äh, TNT-Serie, also wer irgendwie im äh, pay bereich unterwegs ist, ähm, sei es über Sky, sei es über, keine Ahnung, Vodafone, ich weiß nicht, ob du das auch bei dir in der Schweiz empfangen kannst, aber ich glaube schon, äh, kann man sich dann quasi auch da die Alternative anschauen, wenn man möchte. Oder eine Welche der Alternativen.
0: Ja. Wenn ich jetzt frage, über wie viel Prozent von allen Wrestling-Teams, zu denen du jetzt irgendwie prinzipiell was zu sagen hättest, wir geredet haben, was wären Da
1: das? Da wir zu keinem Ding wirklich ins Detail gegangen sind, haben wir vielleicht über 10 Prozent geredet.
0: Machen wir nochmal eine zweite Sendung?
1: Ja, aber dann würde ich würde ich fast sagen, laden wir noch, lest du noch jemanden dazu ein, der entweder selber aktiv ist, also jemand aus dem Euro-Wrestling-Bereich oder äh, vielleicht jemanden, der, ach keine Ahnung, können wir auf jeden Fall machen.
0: Ja, coole Sache. Dann würde ich sagen erstmal vielen Dank Frankster.
1: Ja, danke, dass ich mich hier um Kopf und Kragen reden durfte und äh, sollte äh, der ein oder andere Wrestling-Fan sich hierher verirrt haben, äh, kann ich nur sagen, äh, ja, es tut mir leid.
0: Ja, und ich kann dann nur sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und äh, tatsächlich würde ich dieses Mal so als kleinen Aufruf begreifen, ne? wenn ihr äh, vielleicht irgendwie sagt, äh, boah, der Frankster, das ist irgendwie mein Idol, mein, mein Idiol Oh Gott, wie, und, wie oft ich das höre. Ja, und ich möchte unbedingt mal mit dem mit dem sprechen. Weil wenn ihr sagt, der Frankster, der riecht nach Lulu und hat überhaupt keine Ahnung von Wrestling, und das werde ich ihm jetzt beweisen. Das
1: höre ich übrigens noch ähm, öfter.
0: Dann. Gibt es so öfter? <lacht> dann meldet euch doch. Ich weiß nicht, aber, aber Ideol gibt es ja von daher. Ja. Dann meldet euch doch einfach mal auf, auf, auf Twitter, zum Beispiel bei mir oder bei Frankster. Oder äh, schreibt mir halt eine Mail. Irgendwie an, äh, weiß ich nicht, infoetwa klarde zum Beispiel. Frankster, du bist auch auf, also abgesehen davon, dass du diese komische kleine Isolierstation hast. Wie erreicht man dich sonst
1: noch? Dieser komische Demon, glaube ich, äh, auch zugehört. Ja, richtig,
0: genau. Wie erreicht man dich sonst noch?
1: Bei Twitter unter der Frankster und äh, ja, so generell eigentlich überall bei irgendwas mit Frankster. Super.
0: Ja, also dann nochmal vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten, schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt at demon oder adwarklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an info klarde ist eine Wackler Empire Produktion aus dem Jahr 2016.
1: Steven, schön, dass ich hier mal dabei sein darf, weil ich habe es dir vielleicht noch nicht im Vertrauen gesagt, aber die Dimension ist mein absoluter Lieblingspodcast zum Thema Air Force, zum Thema Tätowieren, Zierpflanzenzucht, <lacht> Designstudium, BDSM, Bundeswehr, Streaming, Südkorea, <lacht> wissenschaftlich kritisches Denken, Leben als Christ und YouTube.
0: <lacht> Aber ich habe gehört, du machst so einen Podcast, nämlich die Isolierstation. Erzähl doch mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, das ist ein Podcast zum Thema Webvideo.
0: So im Allgemeinen. Oder irgendwie speziell plattformabhängig. Keine Ahnung, was. Äh, ist das, ist das so, ein, so ein Spezifikationsthema? So, boah, wir machen jetzt ganz viel WebM und weniger ähm, GIFs oder.
1: Ja, so, so den Trend kannst du dir das, kannst du dir das, das so vorstellen,
0: Timon. Ja? Macht man weniger Gips
1: jetzt. Ja, also Gips ist nicht mehr so angesagt.
0: <lacht> so. Ähm, weiß Twitter schon davon.
1: Twitter weiß schon davon. und Es geht halt gezielt eher so um die PNG-Dateien, also damit man auch ja, was hin und ja. her schieben kann im Bild.
0: Ja, verstehe.
1: Also um mal die, die Hauptfrage aufzugreifen, was qualifiziert mich dazu? Äh, nichts. Aber äh, das hat dich ja hier bei dem Projekt Dimension noch überhaupt nicht mit abge, äh, von abgehalten, zu irgendwelchen Themen mit irgendwelchen mhm. Leuten zu reden. Ähm, das stimmt, ja. Darf ja nichts Falsches sagen. Das ist ja genauso wie hier. Ich, ich muss ja nur einmal jetzt in einem, in einem Wrestling-Podcast ohne Zusammenhang das Wort Flüchtling erwähnen und schon werden wir hier in irgendeine Richtung geschoben.
0: Ich habe mich gewundert, dass noch jemand die, die, die Dingsbums-Dimension überhaupt runterlädt, ehrlich gesagt. aber
1: Das, ja, das, ist, das ist dieses äh, Feature, wenn man dich äh, mit einer Podcast-App abonniert und da ist standardmäßig eingestellt, dass es äh, einen Download
0: gibt. Früher, da hatten wir noch Helden. Starke, muskulöse Ideole. Und wenn ich jetzt nicht Idiole gesagt hätte, wäre das voll die gute Einleitung gewesen. Nein, nein, ich würde es
1: ich ja. übernehmen an deiner Stelle.
0: Ja, 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 fick dich. So. Ich meine,
1: Wrestling hat ja auch ein bisschen mit Improvisation zu tun. Und wenn da was bei einer Live-Sendung, wenn da bei einer Live -Sendung, beim Pay-Per-View, ja, was nicht funktioniert, dann muss der oder diejenige, der gerade im Ring steht, auch einfach weitermachen. Wollte äh, okay. Okay. gerade sagen, bangt.
0: Ja, danke. Dann Hallo und jetzt übersteuere ich. Doch. Hi. Hi. Na du? Was hast du denn an? <lacht> Nix. Wie <lacht> <lacht> immer will ich mit <lacht> dir
1: <diese> Podcast. <lacht> oh, scheiße, ey. Wir <lacht> können auch einen Podcast zum Thema Podcast-Fails
0: machen. Gute Idee, ja. Ah, Mann, jetzt gut. <lacht>